0: Herzlich willkommen bei der wattebausch fraktion eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
0: Warum lachst du Ich weiß es nicht. Das ist, das, das ist der Kopf. Sobald sich das im Kopf manifestiert, ach ja, das war ja die Stelle, wo, wo ich immer lachte.
1: Das ist klassisch konditioniert bei mir jetzt. So. Hallo, sorry. <lacht> Hallo, liebe Bauschis. Ja, erstmal voll cool. Danke für eure Unterstützung bei dem Post, dass ihr euch da so schön beteiligt habt. Ich finde das immer mhm. total spannend, wie ja, der Rest das sieht oder was es da für Probleme gibt. Wir hatten ja so ein paar Fragen von der letzten Folge mal an die Community weitergegeben. Und ja, war auf jeden Fall cool.
0: Eins meiner Lieblingswörter war auf jeden Fall das Gassi-Sitzen. Gassi Gassi-Sitzen, ja, genau. <lacht>
1: Also liebe Grüße
0: nochmal. Ja, man das nimmt wirklich auch cool. immer
1: wieder was mit, weil ja ich bin auch immer so ein bisschen in dieser Zeitschlaufe wieder gewesen und jetzt gerade zum Beispiel hat Emma auch einen Arthrose-Schub wieder und heute Morgen waren wir dann auch draußen bei dem Wetter und da ist hier so eine aufgewühlte Ecke, wo die ja, wo so Sägespäne, nicht direkt Sägespäne, so größere Spänen liegen und sowas, ne, und ja, und da wollte sie sich die ganze Zeit aufhalten, hat sich gewölzt und dann dachte ich auch so, ja, Gas, hier sitzen halt. Also nicht sitzen im klassischen Sinne, aber dann halt einfach, dann gehen wir halt nicht weit. Ne, ja. Dann bleiben wir halt hier. Ja, genau. Ja. Und ja. das ist auch
0: für uns dann immer nochmal gut, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Letztens hatte ich auch so eine Situation, da war ich, normalerweise gehen wir so zweimal mit Melk im Spazieren und dann geht es immer noch in den Garten, da machen wir dann immer was Nettes noch. Und da war irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas war auf jeden Fall. Ach so, ja, der war den ganzen Tag im Büro meiner Eltern. Und da ist er immer super kaputt davon. Und danach wollten wir eigentlich noch Mantrailing machen. Und Malcolm hat aber gesagt, nö, ich möchte nicht. Das hat sich dann in seine Sicherheitszone verkrochen quasi. Da war ich auch so, ja gut, okay, dann machen wir es halt nicht. Und ähm, dann waren wir auch nicht mehr spazieren. Oder eigentlich hätte er noch spazieren müssen. Da waren wir halt nur im Garten irgendwie so ein bisschen als er dann wieder Lust hatte und gemerkt hat, oh, wir gehen nur in den Garten, dann,
1: und da war ich auch so, ja, okay, ich muss ja jetzt eigentlich auch nicht mit dem noch mal raus, warum? Ja, ja, weil man selber so dieses hat, ne? Man muss oder man hat so einen Plan davon, was passieren sollte eigentlich. Ja. Und ja, mein Gott, Pläne sind zum Ändern da. Aber irgendwie sind wir schon mitten im Thema, nämlich so Bedürfnisse ja. von Hunden erkennen und auch, ähm, ja, Verwirklichen oder wie soll man sagen, ne? Also, ja, wahrnehmen und eben, mein Gott. Was ist verwirklichen das Wort? ist ein gutes Ach, ja, Wort. Verwirklichen, ne? Doch, also, ja, verwirklichen. Ähm, und zwar hatten wir eine Frage von, war es eine Hörerin oder ich weiß es nicht. Ich glaube, es war eine Hörerin, ja. ja. Ähm, und da hast du die gerade, zitieren wir die oder hast du die gerade parat? Ich weiß es nur noch so. Ja, grob wir können vom die zitieren. Ähm, und. Die war so schön, dass wir gesagt haben, wir machen die nicht in der Q&A-Folge, sondern die gibt Stoff für einen ganzen Talk auf jeden Fall. <lacht> ja. Machen wir da eine gesonderte Folge von, ja.
0: Genau, ich glaube, es war sogar auch bei unserem Fragensticker für Themenvorschläge für Podcast-Folgen. Ah, okay. Und zwar, ähm, liebe Grüße, ähm, ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, ist mein schlechtes Gewissen. Ich richte meinen Alltag sehr viel nach Hundename und tue das auch gerne. Aber manchmal gibt es Situationen, da gibt es nur in Anführungszeichen das geringere Übel. Der Hund mag weder Fremdbetreuung noch lange Autofahrten. Was mache ich also mal bei einem Wochenendtrip? Mitnehmen trotz langer Autofahrt, Fremdbetreuung trotz Stress? Ich verzichte dann meist auf meine eigenen Bedürfnisse und fahre nicht weg. Aber ich kann ja auch nicht für die nächsten zehn Jahre auf so vieles verzichten. Wie geht man da am besten mit dem eigenen schlechten Gewissen um? Beziehungsweise ist es okay, dass es vereinzelt Situationen gibt, durch die der Hund dann natürlich trotzdem mit bestmöglicher Unterstützung doch mal durch muss. Ja, ein spannendes Thema, wo, glaube ich, jeder jetzt sagt,
1: kenne ich. <lacht>
0: ja, ganz bestimmt. Und ich glaube auch, dass wenn man, gerade wenn man eine Crossover-Phase hinter sich hat, ähm, ich denke, aber es geht anderen auch so, oft an den Punkt kommt, wo man denkt, boah, muss ich jetzt, also das ist nicht das, also ein ich glaube ich, die
1: Wiedergutmachung so, ne?
0: Ja, wieder darauf gut machen? Hinaus, oder? Nee, das finde ich aber auch gut, das kannst du auch gleich nochmal vielleicht erläutern. Aber ähm, was ich meinte ist auch, dass man viel, also man kriegt ja vorher eingeimpft, der Hund muss sich nach mir richten. Ja. So. Und im positiven Training kriegt man eingeimpft, du musst dich nach dem Hund richten. Oder so wirkt es zumindest dann manchmal, ja. dass man dann der Meinung ist, okay, ich muss jetzt alle Bedürfnisse meines Hundes befriedigen und meine eigenen stehen hinten an. Was sich, also ich glaube, das fühlt sich manchmal so an, mhm. einfach. Ne? Ja. Und deswegen, oder man kriegt einfach, weil man einfach weiß, wie es dem Hund geht, mit in der Situation und in der Situation kriegt man einfach super schnell dann auch ein schlechtes Gewissen, verständlicherweise. Um, und dann geht es einem irgendwie auch nicht unbedingt gut, ne? weil man denkt, okay, ich will aber jetzt vielleicht meinen Urlaub fahren, aber irgendwie geht's es meinem Hund auch scheiße und ah, und irgendwie geht's allen scheiße, egal was ich mache. Ne? Und
1: ich weiß dann nicht, was ich machen soll. Ja, ja und ich glaube, wir beide haben auch schon mal die ein oder andere Voicemail hin und her geschickt, wo wir auch so eine ja. Situation eben hatten und gesagt haben, boah, irgendwie gerade, ne, oh, ich, ich habe das Gefühl, ich bin nur fremdbestimmt und ne, man kann aber nicht da raus, weil man dann dieses schlechte Gewissen halt eben hätte, also tut man das. Ne? Und das ist ja echt so eine ja, Nebenwirkung, vielleicht wie du es gerade auch erläutert hast, von positivem Training, weil im, im aversiven Training ist ja dann der Vorteil in Anführungszeichen, man macht sich überhaupt keine Gedanken über die Bedürfnisse des Hundes, ne? die spielen da eigentlich keine Rolle. Außer Futter und Urin absetzen vielleicht. Und Bewegung, ja. Das war ganz fies gesagt. <lacht> <lacht> da gibt es auch sicherlich Abstufungen. Ne? Aber, und man, man ist sich der Bedürfnisse dann auch gar nicht bewusst. Und dann steigt man ein in dieses Thema und sieht, was, wie viele Bedürfnisse was der, der Hund hat, wie es dem geht in verschiedenen Situationen, was man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Wo man gedacht hat, ja gut, da muss er halt durch. Dann hechelt er halt ein bisschen oder keine Ahnung. aber Ist, was ist, ja, nicht so genau, ja, ist ja, ja nicht so schlimm. Genau, ist ja nicht so schlimm. Oder dieses mit den Sprühhalsbändern, was wir letztes Mal hatten, so nach dem Motto, ist ja gar nicht so wild. Ne? Und ähm, ja, dann dann steckt man nämlich plötzlich da drin und sieht das und äh, ja, man man kann nicht alle Bedürfnisse befriedigen, ne sondern ich finde immer, es geht im positiven Training, also du hast gerade, es fühlt sich so an, als müsste mhm. man sich nur nach dem Hund richten. Aber es geht ja vielmehr darum, Bedürfnisse zu erkennen, Bedürfnisse zu beachten, auch soweit es geht, natürlich zu verwirklichen, aber es geht darum, in Einklang zu bringen. Das finde ich immer so, so als Überhaupt. Ja. Meine Bedürfnisse mit den Bedürfnissen des Hundes in Einklang bringen und nicht ich bin kein existierendes Individuum mehr. Äh, genau, sondern, ich existiere nicht mehr. Genau, <lacht> Meine Bedürfnisse sind jetzt egal. Genau. genau, genau. Ne? Das ist, glaube ich, ja, aber das ist halt auch die Challenge immer dann, ne? die man das ist mal mehr, mal weniger gut meistern kann. Ja.
0: Vor allem, man nimmt das den Hund auch plötzlich als Individual. In, mhm. Individuum war, mit einer Individualdistanz und nimmt plötzlich wahr, wow, wie oft habe ich die Grenze dieses Individuums überschritten? Mhm. Ne? Also wie oft ja, habe ich das, habe ich Bedürfnisse da ignoriert und wenn man das plötzlich macht, dann schlägt man ja auch gerne mal komplett ins Gegenteil über. Ja, so ein bisschen über die Stränge <lacht> sozusagen.
1: Ja, <lacht> das ist genau. ja wirklich oft, so haben wir auch schon mal gesagt, dass auch, ähm, ja du und ich ja auch ein bisschen extrem sind manchmal so, weil wir von diesem Crossover Bereich kommen und natürlich spielt auch irgendwo ein schlechtes Gewissen eine Rolle oder dieses Wiedergutmachen, was auch total vermenschlicht und schwachsinnig ist, weil das ist, glaube ich, was, was wir von unseren Hunden lernen können, im Moment zu leben. Und sie verzeihen unglaublich viel. Und es hilft auch dem Hund nicht, wenn man immer in der Vergangenheit ist und darüber nachdenkt, was man vielleicht Schreckliches getan hat oder so. Ne, Sondern ähm, ja, der Hund hat viel mehr davon, wenn man Es gibt doch, ich weiß nicht, kennst du diese Karikatur oder dieses Bild, wo du einen Hund von hinten siehst und einen Menschen und zwei Gedankenblasen? Und der mhm. Mensch hat dann so verschiedene ähm, Symbole für Haushalt, Telefonat, Geld Ganz vieles in seiner Blase und in der Blase des Hundes ist einfach das gleiche Bild nochmal, wo der oh. Mensch und der Hund Gassi mhm. gehen. Ja. Also der Hund ist halt komplett im Moment und der Mensch ist halt schon wieder so mit den mit den Sachen woanders. Ich glaub, ja. Das, ja, da, ja. Ja.
0: ja, genau. Also das ist ja im Prinzip schon, was du gesagt hast. Wir Menschen leben immer entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Also wir machen uns die ganze Zeit darüber Gedanken, was wir alles noch tun müssen oder haben ein schlechtes Gewissen oder grübeln darüber was wir in der Vergangenheit alles Blödes gemacht haben oder warum wir da irgendwas nicht gemacht haben. Und, darüber, und das ist so krass, wenn man mal darauf achtet, also wenn man sich selbst mal so einen Tag beobachtet,
1: wie viel man... Und da gibt es bestimmt Menschen, ist die so das krass. mehr haben. Ich bin aber auch eine ausgeprägte Variante und du auch, glaube ich. Ja. <lacht> das ist ganz schlimm. Ey. Das ist das ich Gegenteil meine, von Achtsamkeit, das Gegenteil von ja. hier und jetzt Leben. ne
0: Ja, total. Und das ist echt... Echt schwierig, das mal abzulegen, aber so wichtig. Deswegen entschleunigen unsere Hunde uns da ja schon ganz schön immer. Ähm,
1: also aber jetzt sind wir jetzt so ein bisschen von das Buch, das hat ja Hunde, ja. Wir sind da, das will ich aber trotzdem gerade mal empfehlen. Unbezahlte Werbung und zwar achtsam Morden. Da gibt es eine Dreierreihe. Ja. Und da wird auf sehr witzige Art und Weise ähm, ja vermittelt, wie man achtsam sein könnte. Also zieht euch das mal rein, Leute. Das ist wirklich also es ist unterhaltsam, aber man nimmt wirklich auch was mit, finde ich. Ja. Ich habe die ja verschlungen, die Bücher, nachdem du mir die empfohlen hast.
0: Ja, und, und mein Freund, der hat laut gelacht, ich habe den immer in im ja. meinem Zimmer laut lachen hören und ich habe ihn immer gefragt, was, was liest du denn da? Und dann hat er mir davon erzählt, total witzig.
1: Also die sind wirklich cool, die Bücher. Ja. ja, genau, wir sind so ein bisschen ab von dem Eigentlichen, aber eigentlich auch nicht, weil man muss sich schlechtes ja Frage, Gewissen genau schlechtes Gewissen, aber... Es bringt ja meinem Hund nicht mehr, wenn ich ständig mit schlechtem Gewissen, also eigentlich dieses Bild, ne, mit der Grübelei unterwegs bin. Und wenn es manchmal selbst, also sag ich mal, wenn du arbeitstechnisch wenig Zeit hast oder weil du Mutter oder Vater bist oder so, ja, und oder, sagen wir mal, ne, und oder, weil du gesundheitliche Probleme hast, vielleicht körperlicher oder mentaler Art. Also, dass man einfach mal eine Phase hat, wo man vielleicht nicht so viel geben kann, wie man geben möchte aber man sich trotzdem vielleicht 15 Minuten am Tag nimmt, die man achtsam mit seinem Hund verbringt, hat der Hund mehr von, als wenn man die ganze Zeit mit den Gedanken woanders ist und vor schlechtem Gewissen dann untergeht. Ne? Ja. Das, ist, das muss man sich auch mal bewusst machen. Man darf auch mal so Momente und Phasen haben, wo man nicht alles immer geben kann oder so perfekt ist, wie man sich das wünscht. Ne?
0: Ah, ich glaube, wir haben auch alle so ein bisschen so ein perfektes Bild von uns oder so ein auch so ein perfektes Bild von dem Leben mit unserem Hund. Dass wir irgendwann mal leben möchten und mir hat es extrem viel geholfen, mich davon zu verabschieden, von diesem perfekten Leben, was ich im Kopf habe. Gerade so war das Thema, also Besuchertraining, wir haben das bis zum Erbrechen geübt und Malcolm findet es immer noch scheiße. Ja, also er findet es nicht geil. Also ja? deine
1: Vorstellung Und war halt so, Malcolm hört die Klingel, läuft freudig hin.
0: <lacht> Sicherlich war das irgendwann mal mein, meine, meine Erwartung oder meine Hoffnung. Dann irgendwann hat sich die Hoffnung gestellt nach dem Motto, okay, er kann zumindest ruhig irgendwo liegen oder sich irgendwo aufhalten, während Besuch da ist. Auch das geht bei manchen Menschen, aber bei vielen eben auch nicht. Ja und es gibt viele Tage jetzt auch gerade, wo er wieder älter wird und immer mal Schmerzen dazukommen, wo es wird schwieriger und ähm, da bin ich auch immer, deswegen kann ich das verstehen, nur so mal ein Beispiel aus meinem Alltag, da hast du sicherlich bestimmt gleich auch noch ein Beispiel, ähm, ich kann das verstehen und ich habe trotzdem das Bedürfnis Besuch zu empfangen, den nicht mhm. Malcolm total toll findet und ja, zum Glück haben wir das Glück, dass er Fremdbetreuung nicht schlimm findet. Also er kann zu meinen Eltern gehen. Es gibt aber auch Situationen, wo wir halt alle auch mal irgendwie da sein wollen. ne? Mhm. Also wo meine Eltern da sein wollen. Und zum Beispiel, mein Bruder bringt seine Freundin mit, die Malcolm nicht kennt, die auch fremd ist. so. Und dann ist es natürlich blöd für ihn, wenn er dann also bei uns ist. Das ist nicht toll. Also der hat, ist, hat da keinen Spaß dran. Ne? Also der ist nicht so, boah, je, nice, jetzt ist hier eine fremde Person, jetzt habe ich voll viel Spaß und super. Ne? Das ist Stress für den auch und für mich auch. Aber ähm, es, trotzdem möchte ich Ostern mit meiner Familie verbringen. Und ich möchte auch nicht, dass die Freundin von meinem Bruder nicht mitkommen darf. Ne? Ja. Und, ähm, oder dass der Hund dann äh, bei uns alleine stundenlang zu Hause ist. Ne? Also da sind dann auch so Situationen, wo ich dann im Dilemma bin und auch ein schlechtes Gewissen habe. Aber ich denke mir dann, es ist ja nicht so, dass der Hund da durch muss, alleine, ohne das, ohne Hilfe und ohne Unterstützung, das haben wir ja letzte Folge auch gesagt, sondern du tust ja was, du trainierst ja, wenn du jetzt weißt, zum Beispiel, du fährst bald mit deinem Hund in, oder du möchtest mal, weiß ich nicht, Ende des Jahres in Urlaub fahren, dann ist das ja ein Punkt, auf den man hin trainieren kann, zumindest so weit, dass ihr klarkommt, auch wenn die Fahrt dann vielleicht trotzdem nicht toll ist. Weil auch autofahrt das kennst du ja selber, Astrid mhm. kann Jahre dauern. Ne? Und Emma, hast du ja letztes Mal auch, also, findet es auch immer noch nicht mega toll. Vor allem nicht bei langen Strecken. Ne? Ja. Und das kann auch sein, dass das einfach so bleibt. Ne? Ich kenne genug HundetrainerInnen, wo die, Hunde, wo die Hunde haben, die nicht super gerne Auto fahren. Trotzdem fahren
1: die Auto. Genau, man hat dann halt ja, seine Strategien und man hilft dem Hund bestmöglich dadurch und alle sind gestresst in so einer Situation. Das, glaube ich, ja. macht auch den Unterschied, ähm, dass man ja nicht sagt, weißt du was, kack drauf, ich packe den Hund jetzt sieben Stunden rein, er soll zusehen, wie er klarkommt, sondern man verlängert ja die Autofahrt faktisch für sich auch, ja, indem man, was weiß ich, wie viele Pausen macht, ja, damit der Hund runterkommen kann, Dann, Fresspausen, Spielpausen, Pipipausen, damit man auch mal die Anspannung loslassen kann und was weiß ich alles und ist dann statt, wie gesagt, habe ich letztes Mal auch erzählt, fünf Stunden, acht Stunden unterwegs und trotzdem ist es nicht toll für den Hund, aber ich glaube schon, dass er sich, ja, dass er klarkommt, ne? also ja. weil er weiß, er wird unterstützt und es ist nicht, ja, einfach ja. nur so alleine gelassen werden in der Situation. Ja, und es gibt auch, im Training kommst du ja auch irgendwann an einen Punkt,
0: wo du auch mal deinen Hund herausfordern musst. Hm, ne? ja. Also du musst ja dann dich auch in Situationen begeben, die schwierig sind. für Also natürlich musst du vorher abwägen, kann mein Hund das so leisten, dass ich ihn jetzt nicht völlig überfordere. Aber trotzdem kommt der Punkt, wo der Besuch oder wo die Autofahrt dann halt passiert dann mal. Ja, ja. Und dann kann das sein, dass das auch anstrengend ist für den Hund. Oder zum Beispiel wenn Malcolm sechs Stunden im Büro bei meiner Eltern liegt, da sind ja auch fremde Menschen in dem Büro mhm. und der ist danach platt. Aber er kriegt
1: das gut hin, weil wir das halt auch trainieren. Und ich haben. glaube, wenn der Stress, der sich dann aufbaut, wenn dann nicht, ich sag mal direkt danach, eine Woche wieder, jeden Tag ins Büro. Ne? Sondern ja, der Stre ja. Stress hat eine Möglichkeit abzubauen. Die Akkus können wieder aufgeladen werden. Dann ist das ja eine ganz andere Geschichte, als wenn man sagt, so, da muss der jetzt einfach jetzt ständig durch, weil mir fehlen die Alternativen oder so. Oder ah. genau wie mit diesem, was ich erzählt hatte, mit dieser spontanen Fahrt eben. Das war ja auch so eine schlechte Gewissenssituation. Wir hatten einen familiären ja, Notfall, 500 Kilometer. Jetzt kannst du sagen, gut, ich bin halt nicht dabei, aber ich möchte natürlich Norm auch unterstützt, ja, wenn das in seiner Familie ist. Ähm, meine Schwester, die sonst die immer nimmt, konnte nicht. Ich hätte sie jetzt zu irgendjemandem geben können, wo ich aber kein gutes Gefühl habe. Also nein, das fällt schon mal raus. Also mussten wir da ja gemeinsam durch. Und ja. äh, ihr müsst euch das auch nicht immer alles wie, ähm, weil das hört sich dann immer so an, man ist so abgeklärt. Und ja, dann ist das halt so, dann unterstützt man den Hund. Ich saß dazwischen nach einer halben Stunde, saß ich da und habe zu mir gesagt, Alter, das geht nicht. <lacht> Die Emma ist hart gestresst. Ne? Dann ähm, hast du da, da ja noch, dass du Schlafenszeit vom Baby, wir haben jetzt auch ein Kind, was nicht so super gerne Auto fährt halt, ne? dass das auch noch Leider dann meistens nicht passt. Der eine schläft, wenn der andere schläft. Das, <Yeah. lacht> das musst du wieder eine Pause machen. Ne? Gut, die Pausen spielen ja immer, immer in die Karte. ne So ist es ja nicht. Aber dass du einfach nicht nach vorne kommst. Und ich weiß noch, ich habe zwischendurch meine Mutter angerufen und gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht. ne Na, und Dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, der Weg ist das Ziel? Ist doch egal. Da brauchen wir halt zehn Stunden. Dann sind wir von Raststätte zu Rast, also haben uns so relativ schöne Raststätten, haben uns dann dahin auch einfach nur mal rausgepflanzt, ne? Ruhe. Natürlich. Und wir waren alle mega fertig, als wir angekommen sind. Aber man muss irgendwie für sich den Stress rausnehmen, dass das alles jetzt super klappt oder dass man so schnell wie sonst auch dann dahin kommt oder keine Ahnung, ja, ne? Ja. Und das ist Stress. Aber man muss halt dafür sorgen, dass danach der Stress dann auch irgendwie wieder abgebaut werden kann. Man könnte, ich, wenn du danach dann direkt, weil du nicht nach Österreich in Urlaub fährst, ist es halt ungünstig. Ja, ne, Wenn <lacht> genau, so eine Situation das ist, ist dann. Da ja, würde ich dann ja. schon drüber nachdenken, ob ich, wenn das jetzt kost, irgendwie, sage ich mal, vielleicht machbar wäre, dass man das dann nochmal verschiebt oder so, dass man eben dann noch nochmal ein bisschen Zeit dazwischen lässt, die Akkus ja. auch zu laden.
0: Und das ist halt eine Abwägungssache und auch wir, wenn wir mal bei TrainerInnen im Training waren, also zumindest habe ich das Feedback auch mal bekommen, da haben unsere TrainerInnen auch gesagt, ja, du musst nicht für dein Leben lang auf Besuch verzichten oder du musst nicht für dein Leben lang auf Autofahren verzichten oder ja. der Traum, ich weiß noch, bei dir war es, glaube ich, der Traum, mit, mit dem, dem wir fahren mal mit einem Wohnmobil durch die Gegend, das darfst du Träumen, das darfst und du machen. Wir haben das ja auch gemacht.
1: und Ja, und das hier ist ja zum Beispiel auch, ich meine gut, das stehende Auto ist eh immer was anderes, aber das ist auch nochmal Bedürfnisse, klar kommunizieren, das fand ich auch so spannend, ist auch ein bisschen off-topic gerade, aber irgendwie auch nicht, wegen dem Auto.
0: <lacht> aber da weiß ich noch, da war ich dabei, da warst du noch so, da war da als Emma, du meinst, nee, erzähl, ja Nee, das war ja,
1: das war ja noch ganz schlimm, die ersten Tage waren ja ganz schlimm, da war Emma ja unglaublich, ähm, Aufgeregt, hat eine, ganz viel gebellt. Ich war auch noch im Stress, wie man auch so in den ersten Urlaubstagen ist. Und als wir, wir waren ja vier Wochen am gleichen Ort, das war, da sind wir angesprochen worden, was wir für einen spannenden ruhigen Hund haben. Ja. <lacht> wie toll, So geil. So, so, so wo immer normalerweise ja alles meldet. Ja. Und ähm, ja, die wird ja gar nichts sagen und so ne, die. Ja, die ist da angekommen und die zum Beispiel abends, wenn wir noch draußen gesessen haben, hat die sich vors Auto gesetzt, das Auto angeguckt und uns angeguckt. Und wenn wir nicht reagiert haben, auch gebellt und dann wollte sie abends sich ins Auto kuscheln. Ne? Also das Auto war schon so eine, wir haben ja auch extra, muss man jetzt sagen, auch einen Wagen gekauft, der sich couchartig fährt, damit er nicht so viele Rückdämpfer hat und so. Das haben wir schon gemacht. <lacht> ich habe jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben. Ne? Aber. Ja, die Autoauswahl haben wir schon so getroffen für diesen Trip, dass ne, Emma sich möglichst wohlfühlt. die fährt auf der Rückbank mit und wenn du da so ein ratterknatter Sportfahrzeug hast, das geht gar nicht, ne? da wird der übel oder was weiß ich was, ne? aber ja, genau, also das ist auch so ein Prozess, man wächst hinein in so eine Situation, also den ersten Abend dachte ich, oh Gott, das wird nie was, was, ne? das, was haben wir hier wieder getan? <lacht> Aber ich erinnere
0: mich, ja. ich weiß nicht, ich erinnere mich, dass sie da auch einmal ins Wohnmobil wollte, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das da war, weil du auch drin warst, egal, Ja. wurscht, so, ja. ne? aber total, also, ich weiß noch, dass du gesagt hast, boah, wie geil, dass die jetzt in, den, in das Wohnmobil rein will, aber es kann auch sein, dass du es mir einfach erzählt hast, wo ihr da vier Wochen
1: Nee, Kann, kann auch sein, hatte. dass das schon war, also dass das dann, ja. die suchen sich ja dann auch Strategien natürlich, ne, so, Mangels anderer Optionen, <lacht> wo sie dann reingehen. Ja, ja, voll guter Punkt, wo du sagst, und gerade im positiven Training
0: haben und lernen unsere Hunde auch, dass sie sich Strategien suchen. bewusst. Und dürfen auch. Ja. Dürfen, ja. Und ja. das machen viele im 7 Training nicht, weil die gehemmt sind. Und dann greifen die immer wieder auf andere Strategien. Aber unsere Hunde lernen ja auch, okay mit, mit Situationen Situation bewältigen zu können. Ja, ne? genau. Und ähm,
1: wenn sie sich in die. Alte muss da vielleicht Aggressionsverhalten hineinzurutschen genau. oder so, ne? Ja, wenn es zu so ja. viel wird, sondern sich andere Dinge zu suchen dann, ne? Ja, ja, und bei fre ja.
0: Und bei Fremdbetreuung kann man zum Beispiel auch die Person natürlich eine Zeit lang äh, trainieren. Ne? Also dass, dass die, also dass man jetzt nicht sagt, okay, wir bringen den Hund da jetzt hin. Und ähm, probieren das jetzt erstmal für eine Stunde oder so und dann holen wir den ab. Das kannst du natürlich machen, aber du kannst zum Beispiel die Fremdbetreuung auch mal mitnehmen. Auf einen Spaziergang, auf... so uh, musst du rüber? So ich glaube nicht. Okay. <lacht> äh, mit auf einen Spaziergang nehmen oder, ähm, ne, dass die mit positiv verknüpft wird, dass die einfach mal ab und zu dabei ist. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass viele das auch gerne mal machen.
1: Dann ja, genau. Also so auch nicht dieses so nach dem Motto, so jetzt muss der Hund vier Tage da bleiben, sondern dass man das auch kleinschrittig eben übt und dann, Sofern es geht natürlich. Genau, und ja. es ist aber vielleicht ja. nicht perfekt, weil vielleicht am Anfang der Hund auch sagt, hm, wo ist meine Bezugsperson, aber vielleicht gibt es ein, ein Ritual, was man schaffen kann, damit der Hund damit zurechtkommt. Ne? also genau ja, das, also was weiß ich, man geht noch mal gemeinsam eine Runde und dann, was, kein Plan, ja, ja. <lacht> da auch nix ein. Ja. Aber ne, dass man irgendwie so ganz klare Übergaberituale zum Beispiel schafft, wo der Hund sagt, okay, damit komme ich jetzt zurecht, weil oft ist dieses aus der Wohnung gehen oder so, dann halt super schwierig. Oder man sagt vielleicht, manche Hunde können besser in der eigenen Umgebung betreut werden, vielleicht ne, kann die Person dann zu der, nach Hause kommen. Zu oder? dir ziehen genau. dann für die paar ja. Tage dann oder so, genau. Ja. Macht meine und? Schwester zeitweise auch. Ich meine, Emma hat auch keinen Stress, bei ihr zu sein. Aber na, als sie zum Beispiel operiert wurde oder so, da, ähm, ja, es war mit dem Geburtstermin halt. <lacht> <lacht> ja. Da wurde sie ja kurz vorher operiert. Da mussten wir für den Aufenthalt des Krankenhauses, hatten wir vorher alles geplant, ähm, eben hier auch eine Betreuung haben. Und ja, sind meine Mutter und meine Schwester hier halt eingezogen, zweieinhalb Tage, ne? Ja. Also ist halt auch nicht gerade günstig, wenn der Hund auch noch Schmerzen hat und du kommst dann mit einem Säugling nach Hause. Aber manchmal geht es halt nicht anders, ne? Wenn die ja. OP sehr sehr wichtig ist und ganz kurzfristig gemacht werden muss, ja, und ein Kind muss halt auch raus irgendwann, ne? Ja, also du kannst kannst du machen was du willst, das ist so.
0: <lacht> und ähm, ja, da muss man halt dann irgendwie dann gucken, wie, wie man dem Hund helfen kann. Ne? Genau. Auch an Ferienwohnungen. Hunde brauchen manchmal zwei drei Tage um reinzukommen. Auch Malcolm bis heute braucht immer noch so einen Tag. Der ist zum Beispiel die ersten ein, zwei Tage immer noch sehr anfällig für Geräusche, bellt bei jedem Mist. so. Ne? Und dann denkst du dir auch so, boah, ist das jetzt zwei Wochen so? Hm, glaub, Aber ist es auch. nicht.
1: Ja. <lacht> Wenn ihr eure Rituale der habt, Stress ist es der noch. Anreise, dieses ganze neue, ja. neue Umgebung. Hunde lieben ja Erwartungssicherheit und dann sind die in einem neuen Areal und dann ist, ist das ganz normal. Ja. Also überlegt euch, wie ihr solche Situationen ritualisieren könnt.
0: Wenn ihr Termine habt, die noch in weiter Zukunft sind, die ihr planen könnt, trainiert das. Ich weiß, dass du das sowieso machst. Ne? Aber ähm, hast du ja auch geschrieben, ne? dass du natürlich mit bestmöglicher Unterstützung. Aber wenn also du, meinst, du einfach dann die Hörerin, da noch, die die Hörerin die meine ich. Hörer. ich. Ja, nicht genau. Mich. Ich <lacht> du sowieso. <lacht> Nein, aber ähm, genau. Und, und wenn ihr dann einfach an dem Tag der Tage oder an dem Abreisetag noch nicht 100% so weit seid, dann ist das nicht schlimm. Ne? Ja. Ihr seid aber weit genug,
1: dass ihr das, dass es halt dann eben Genau, also wenn geht, du unter Strich, sag ich mal, unsere Absolution haben willst, die hast du absolut, weil du kannst auch nur Bedürfnisse beachten und befriedigen von anderen Lebewesen, wenn du selber deine Bedürfnisse nicht komplett zurückstellst. Ja. Da, da haben wir ja, hört ihr vielleicht nochmal diese ähm, Stressfolge, Mindblowing glaube ich war das, ne, wo wir auch mhm. diese Themen angerissen haben. Wenn du selber immer im roten Bereich läufst und so, dann hat da niemand was von in der Umgebung. Das ist einfach so. Und man braucht mal einen Urlaub oder man braucht auch mal Urlaub vom Hund vielleicht, je nachdem, was man ja. für einen anspruchsvollen Hund auch hat. Ne? Ähm, es gibt ja Hunde, die laufen so mit. Da sagt man, na ne, klar, das ist einfach immer nur toll. Aber es gibt halt auch wirklich anstrengende Situationen, wo man sagt, ich brauche einfach mal kurz Zeit für mich. Und wenn du deinen Hund begleitest, auch wenn es nicht hundertprozentig toll und schön für ihn ist, ist das okay? Und dann musst du ja. persönlich für dich die Abwägung treffen. Vielleicht möchte ich auch lieber einfach in den Urlaub alleine fahren. ja? Und ich bereite meinen Hund bestmöglich darauf vor. Ähm, mit einer Betreuungsperson, die er mag und die sich Mühe geben wird ja? und die mich updatet. Und vielleicht fängt man dann an, irgendwo hinzufahren, wo es nicht ganz so weit weg ist, dass man im Notfall nochmal zurückfahren könnte, ne? wenn es gar nicht geht oder sowas. Oder man sagt, ich möchte ihn eigentlich lieber dabei haben. Ja, dann muss man halt die Autofahrt, dann macht er halt alle 20 Minuten Pause. Ja. <lacht> genau. Da bietet du, sich dann auch an, nicht ganz so weit weg
0: zu Genau. Du, wir haben letztes Jahr, wir haben letztes Jahr Urlaub im äh, im Reine gemacht, ja, das ist anderthalb Stunden von uns entfernt. Melkmy hat überhaupt keinen Stress mit Autofahren oder so, aber da war ein das einzige Ferienhaus, was eingezäunt war, ja, äh, cool. komplett mit richtig geilem Garten, hohen Hecken und das war der geilste oder also mein Freund und ich haben wirklich gesagt, das war der geilste Urlaub mit Hund, den wir jemals hatten, weil wir einfach den Hund einfach rauspacken konnten, scheißegal. Wir, da war, war kein Supermarkt. In der dann, ne? in der Nähe. Ja, da war kein Supermarkt in der Nähe. Wir mussten immer zehn Kilometer fahren bis zum nächsten Supermarkt und und es waren auch keine Restaurants in der Nähe. Also wir waren echt gezwungen, nichts zu tun. Das war super. Kann ich empfehlen. Ja, so war es. Einfach mal zu machen, so ein paar Tage. Das ist echt der Hammer. Ach so, und ich wollte noch ein Gegenbeispiel machen zu dem, weil wir hatten ja gerade drüber gesprochen, muss der Hund dann da durch? Mit möglicher Unterstützung. Muss er ja dann nicht da durch? Und jetzt wollte ich einmal ein extremes Gegenbeispiel machen, damit ihr mal wisst, was wir meinen, wenn wir Leute kritisieren, die sagen, der Hund muss da durch. Ne? Also mhm. das, was du jetzt hast, mit du hast auch ein eigenes Bedürfnis, das meinen wir damit nicht. Ne? Also wenn wir sowas sagen, dann meinen wir zum Beispiel, ich habe ein Beispiel aus dem Bekanntenkreis, der Hund hat Angst, also es war keine, waren keine Kunden von mir, der Hund hat Angst vor dem Geschirr. Der Hund bellt aber auch extrem bei Besuch. So Und die Besitzer haben irgendwann festgestellt, wenn wir dem Hund das Geschirr anziehen, bellt er nicht
1: hm. bei Besuch.
0: Schön, so. gehemmt ist. Ja. Genau. Und, ähm, dann war nicht mehr
1: äußert dann.
0: Genau, und dann war irgendwie, weiß ich nicht, Besuch kam, weil bläh, Familie, ich weiß es nicht. Und der Hund war die ganze Zeit am Wellen. Und dann hieß es, ja, jetzt zieh mir dem einfach das Geschirr an, weil ich will auch mal mein Bedürfnis befriedigen. ne So, ne? so nach dem Motto, ich, ich kann auch nicht immer Rücksicht auf den Hund nehmen und ähm, ich äh, habe da keinen Bock drauf und... Äh, so weiter, jetzt, jetzt muss der Hund da mal durch. So, der Hund musste dann dadurch dass er ein Geschirr an hatte was er schlimm fand. Der musste durch den Besuch durch, weil der Hund bellt ja nicht ohne Grund den Besuch an. Und war damit dann alleine. Ne? Also es macht mit ja für Situation. keinen Unterschied,
1: ob du den mit einer Wasserflasche bespritzt. Genau. Mal so zum Visualisieren. Oder dieses Geschirr, was für ihn persönlich ein Angstauslöser ist. Warum auch immer. also das könntest, Du könntest genauso gut auch sag ich mal, jetzt ihm eine Backpfeife geben oder so. Weil man, ja. es fühlt sich vielleicht für die Leute dann nicht so an, dass sie im aversiven Training unterwegs sind. Aber hier crasht gerade jemand unseren Podcast. Geil. <lacht> so einfach so halt nackt, weißt du.
0: Wie <lacht> casual, dass er da gerade reinkam. Aber, aber geil, dass du auch so ein Pokerface hattest. So. Äh, ja, okay, ich rede da jetzt einfach mal weiter. Also.
1: Ja, wow, die die du bist wieder <lacht> nee, und noch so ein anderes Beispiel, vielleicht auch für dieses, der muss da durch ist, dieses gesellschaftliche. Ich habe zum Beispiel mal, ähm, ja eine Bekannte ist noch übertrieben, aber ich war bei jemand zu Hause und da war auch jemand, der einen Hund hatte. Und die hatte halt Angst, ich weiß nicht, ob ihr diese Powerplate, diese Rüttelplatten kennt. Ne? diese Die die rütteln so, da kann man so jo. Trainingsübungen drauf machen und jetzt so eine Powerplate-Platte zu Hause. Und als die anfing zu rütteln, fing die Hündin an zu zittern. Und dann äh, meinte der Norm dann sofort, oh, da machen wir die aus, ne? Und dann sagte die Besitzerin: Nee, nee, alles gut, dann muss sie halt jetzt durch, ne? Und äh, Norm dann so, Wieso muss sie da durch? Weil ich einfach nur diese Platte anmachen will und gucken will, wie die aussieht. Wieso muss dein Hund jetzt durch durch die Angst durch? Ne, ja, der passiert ja, ja nichts und so. Ne, das ist ja auch dann immer so diese Idee. Angst ist aber ein Zustand, der passiert. Also stell dich mal mit Höhenangst auf äh, irgendeine Hängebrücke in 50 Meter Höhe. Da möchte ich auch mal wissen, die passiert ja nichts. Kannst ja auch mal hier den ganzen ja, Tag ja genau, dann steht, machen.
0: Ne? Genau und dann steht dir jemand daneben. Ja, du fällst ja nicht runter. Ja, genau. Und dann denkst du, ja toll.
1: Ich habe zittrige
0: Knie. Ja. Oder Flugangst, genau. Flugangst, da erzählt dir jemand, ja, die Fahrt zum Flughafen ist viel gefährlicher als der Flug selber. Das bringt dir nichts. Ich hatte nie Flugangst, bis ich mal 14 Stunden Turbulenzen hatte. Seitdem habe ich Flugangst. Ich habe mir letzte Woche Beruhigungstabletten verschreiben lassen für die USA-Reise, weil ich nicht acht Stunden mit Angst in diesem Flieger sitzen will. Fertig. So. Ja,
1: genau.
0: <lacht> und das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber das habe ich für Langstreckenflüge, lasse ich mir immer eins, zwei Berührungen, eine für den Hinflug, eine für den Rückflug ähm, verschreiben und fertig.
1: <lacht> ja, ist ja auch so, ne? Ja. Also von daher dieses erstens mal, so nach Motto, es passiert ja nichts, also wenn ein Hund zitternd in einer Ecke sitzt, ja, was soll denn noch passieren, soll er sich übergeben am laufenden Band oder was, ne? Und da haben wir natürlich diese Platte weggestellt und fertig. Aber das ist so dieses ja, so in, in der Gesellschaft, so nach dem Motto, ja, äh, dann, wir kennen die Person kaum, ne? Und dann ist es ihr wichtiger, dass der Norm da mal kurz draufdrücken kann. Ja. Oder, dann Steht ja im Verhältnis wünschen, genau, dass er, ja. dass sie sagt, kannst du das vielleicht in einem anderen Raum machen? Meine Hündin hat Angst. Oder kann ich gerade ja. mal rausgehen, bevor du das machst, ne? Ja, genau. Das so. ist ja kein
0: Rahmen. also ja für niemanden ein Problem. Ne? Also, ja. ist ja nicht, da, du musst ja da nicht, und wenn man da Oder kannst das einfach
1: auslassen?
0: Ja, genau. Machen wir beim nächsten Mal, genau. oder weiß ich nicht, was, keine ja. Ahnung. Und, äh, oder Google ist. Also dann ja.
1: Dann auch, <lacht> ja, genau. und, ja.
0: Und ich finde, in solchen Situationen dann zu sagen, in so Sachen, die wirklich vermeidbar sind, ne, dann zu sagen, der Hund muss dadurch, finde ich einfach, genau. was finde ich albern, was das ist, das ist, ist, ist unfair. Und
1: ja. das ist so dieses, die Bedürfnisse nicht, nicht erkennen. Oder einfach ignorieren, sehen, aber ignorieren oder nicht für voll nehmen halt. Ne? Ja. Und ähm, ja. Genau. Ja, das, das, das redet ist unnötig. Sich halt auch. Ja.
0: ja, das ist unnötig. Und ich finde, es gibt dann auch gerade im aversiven Training ist ja auch typisch, oder beim Reiten hat man das auch häufig. ne Wenn du da mit Gärten kommst, dann verhauen die dir da einmal auf den Oberschenkel, siehst du, tut doch gar nicht weh. Ne? Und das ist dann der Beweis dafür, dass es dem Pferd auch nicht wehtun wird. Oder es geht auch nicht um den Schmerz nur, ne? sondern also ja. es geht ja um alles, was da rum ist. Dass das Pferd nicht weiß, wofür, dass das Pferd nicht weiß, wann und so weiter. Ne? So. Das ja. sind halt so Sachen einfach, die, die die wir meinen, wenn wir sagen, der Hund muss da nicht durch, ne, durch solche Situationen. Aber was du beschreibst und was sicherlich, oder du als Hörerin, nicht Astrid, sondern du, <lacht> ähm, das ist ähm, was anderes, definitiv. Ne? Und so wie du das, äh, die Nachricht geschrieben hast, bin ich mir ganz sicher, dass du ganz doll und arg auf
1: achtest, dass es deinem Hund gut geht. Also von daher... So gut wie es eben gehen kann. Genau, genau, ja. so gut wie es eben gehen kann. Und, Und allein die Angst, finde ich, die hilft ja dem Hund auch schon. Ja, wenn er einfach nicht so, so nach dem Motto hier sieht, so wie du klarkommst, sondern man sitzt vielleicht mit ihm auf der Rückbank gemeinsam, wenn er das mag. Ne? Und also Emma ist so ein Kandidat, die drückt sich dann an einen dran, das hilft ihr. Ja. Müsst ihr mal schauen, genau. wie ne, also. Macht das. Ja, und es gibt
0: auch bei uns Situationen, wo wir Malcolm nicht zu meinen Eltern geben können. Habe ich ja eben schon gesagt, wenn die Freundin da ist oder so. Oder wenn meine Eltern einfach nicht können, dann setze ich zum Beispiel, wenn eine Freundin von mir da ist, Julian oben mit Malcolm ins Arbeitszimmer.
1: So. Ja. Oder wenn, ne? Oder genau, ich setze dann. kann auch mal Management dann betreiben, ne? Wenn, genau. wenn der jetzt gerade nicht über Weiber Themen mitreden möchte. Genau.
0: <lacht> das hat ja nichts mit Ausschluss. Also. Wenn er natürlich dabei sein soll, weil es unsere Freunde sind, ist es natürlich wieder was anderes. Ne? Aber das kriegen wir immer irgendwie hin. Also es ja. geht. Ja, genau. Also wir ja. hoffen, dass wir euch so ein bisschen das schlechte Gewissen nehmen konnten. Ne?
1: Dass, dass ihr auch sagt, okay, es ist okay, dass ihr auch euren Bedürfnissen nachgeht und nicht nur... Genau, nicht, nicht, sogar nicht nur okay, okay, sondern es ist auch wichtig, dass ihr euren Bedürfnissen ne, nachgeht. Und das nehme ich aus der Folge auch wieder mit und Du bestimmt auch, dass man da auch mhm. drauf achten muss einfach, dass man nicht immer nur als Letzter kommt. Ne? Man selber. Genau. Ja. Ja. Wir haben auch.
0: Ja, wir, wir haben auch eine kurze Zündschnur manchmal. Genau. Da ist es wichtig, dass wir auch aufgeladen sind. Genau.
1: So, also ladet mal schön euch auf am Wochenende. <lacht> genau. <lacht> Und ja, das Wetter soll super werden, hier zumindest, wenn wir. Ja, wenn du ja Deutschland weiß. <lacht> Aber ich glaube, überall wird das Wetter ganz gut. Also hier in Essen, wenn es 22 Grad heute. Oh schön. Mhm. Und ähm, beziehungsweise, wann geht die Folge online heute? Kommt nee, heute nicht. Nee, nächste also, Woche
0: oder während ich im Urlaub bin. Wie vorher Ach ja, stimmt so ja. Folgen also vergesst das Leute. komplett. Wir hoffen, dass, <lacht> <lacht> ja, wir Irgendwann hoffen, im dass ihr im Mai schönes Wetter habt. Ja. Irgendwann im Mai schönes Wetter habt.
1: Genau. So, ihr ja, genau. Dann danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.